0: Блин, это было бы идеально, если бы моя собака ходила сама, себя корм
1: Мне проще иногда боль а, выразить звуком.
2: Эрвин Джокер, короче. Да. Вообще, мне показалось, что это какой-то легальный секс по телефону.
1: Это прикольно. почастка
2: еще. Мы занимались юмором, ну и квн немножечко. Пиво захотелось.
0: Делиться чем-то ⁇ это шарить. Разбираться в чем-то ⁇ тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем. Всем привет, меня зовут Тимур, а еще сегодня у микрофона вместе со мной Рома и Эрвин. Ребят, поздоровайтесь. Всем привет,
1: я
2: Эрвин. Ну а я, получается, Рома. И, друзья, ну давайте поделимся, кто что заметил интересного.
0: Так получилось, что в предыдущем месяце я достаточно много тратил денег. Ну, там, на какие-то, там, доставка,
2: еще что-то. Ну, швырялся.
0: Вообще. Ну, грубо говоря, кстати, да, швырялся. Там, собаки корм, там, ну, что-то ненужное швырнул, так швырнул.
2: Не, просто собака подходит, Тимур лежит на диване, и он такой, знаешь, типа, берет купюры, там, такой, Нас
0: ходить, что-нибудь купить. Блин, это было бы идеально, если бы моя собака ходила сама себя за кормом. Так вот, и я, там, купил девушке подарок на день рождения, и так как-то... Достаточно приличную сумму потратил. И знаете, что я заметил? Чем больше я трачу, ну, такое ощущение, тем больше денег у меня в следующем месяце появляется.
1: Я вроде слышал такую штуку по поводу бизнеса. То, что когда ты вроде ну, себя... То есть ты как бы не сильно прям, грубо говоря, сжато работаешь, и ты mm -hmm. реально тратишь много денег, и у тебя они как бы, когда кончаются, mm -hmm. у тебя появляется мотивация их заработать еще mm -hmm. больше.
0: Я вот анализировал свои траты, потом я подумал, что возможно такая ситуация, что я, допустим, в этом месяце все, что надо, купил за раз, а потом мне это уже не надо, или, надо... допустим, доставка мне надоела, я хочу сам готовить теперь.
2: Не убавить, не прибавить. Я тоже самое хотел сказать, что ты иногда можешь в какой-то месяц инвестировать на последующие месяцы что-то. Как часто
0: вы, кстати, покупаете вот что-то на долгий, вот на долгую перспективу? О, я вот
2: осознал недавно на долгую перспективу, как раз вот у меня была мысль в конце года, что в принципе. Когда я одновременно, получается, я купил себе Mac и uh -huh. купил PlayStation, и я понял, что мне, в принципе, ничего не надо больше. Вот. Та же самая штука у меня, когда я как-то
0: так получил, что и Mac тоже приобрел, и потом, самое смешное, Mac, и мы с Сервином ходили, зимнюю куртку мне купили. но такая тоже. То есть первый раз я такую дорогую себе куртку купил, и я такой, а мне ничего не надо больше? Ну, реально ничего не надо.
1: У меня по... в эту тему есть такая штука. Мы пять лет назад с женой гуляли, и я ей задал вопрос, слушай, что ты хочешь себе купить? на какую-то определенную сумму денег, неважно она может быть супер большой, но кроме таких фундаментальных покупок на подобие квартиры и машины, mm -hmm. что ты себе хочешь такого там, вот именно просто для кайфа. И вот она, то есть там у нее появился какой-то список, мы рассуждали на это, у меня появился список и прошло уже 5 лет и мне этот список не поменялся, просто он пополняется, то есть я вот там, например как, наверное, где-то в 14 лет, э, с 14 лет хотел гитару, и mm -hmm. до сих пор хочу. Я на нее не трачу деньги, потому что, ну, я знаю, что, как бы, это дорого, это, ну, не очень рациональная покупка будет, э, но я ее очень сильно хочу. И когда у меня появится, к ну, большее количество денег, я ее приобрету. — Что за гитара, Эрвин? А, — Ну, да просто гитару а хорошую хочу. — Не, Нет, зачем я хочу Фендер, все, все стандартно, Фендер, Stratocaster. О, вот это слово, страдакастер. Это просто Ладно. модель такая, да. А сколько она стоит? Наверное? Ну, я примерно э, планирую потом в будущем потратить э, где-то 100. Ну, это просто хороший инструмент. Не-не, не спорю, не да. спорю. В общем, я ее хочу, э, и вот этот же список, который был раньше, он нисколько не изменился. Mm -hmm. Вот такой же и есть, Реально.
2: А почему? Мне интересно, какой вывод из этого?
1: Вывод из, из этого такой, то, что в целом для жизни не так-то много нужно на самом деле. То есть у тебя есть вот какие-то суперпотребности, и ты их покрываешь. Потом, ну то есть я не могу рассуждать о том, что что будет потом, вдруг мне потом захочется там еще какой-то этот список увеличиться. Но вот за пять лет он не увеличился. То есть мне для
0: жизни немного надо на самом деле. Гитару за сто тысяч. Не, у меня, кстати, поменялся, потому что 5 лет назад я активно занимался прям спортом, и вот сейчас мне уже, наверное, что-то другое нужно. Раньше я там мечтал новые штангетки или мяч крутой, или бутсы, вот, а сейчас мне это уже не надо. У меня вот кардинально, кстати, наверное, поменялся, особенно после переезда в Москву, вот. Надо обновить список.
2: А я ни разу Хотел. не составлял виш кстати. Вот я Это зря. На мысли.
0: Это очень прикольная штука. Я вот так подарок своей девушке на день рождения выбрал.
2: Да, я причем сам радуюсь, когда у человека, у которого день рождения есть вишлист, но сам я как будто все время вот свинью подкладываю друзьям и не составляю виш Потому что я вот тоже сажусь, а чем мне надо? Да, в принципе... Ну, да, тут либо фантазировать каких-то вещах, которые уже тебе нужны, вот, знаешь, вот у тебя есть какой-то уровень комфорта, и то есть вот овер этого комфорта что-то. А так в целом иногда сидишь, думаешь, да вроде все круто. Ну, ладно.
0: Но при а этом просто... это же не должна быть какая-то дорогая вещь, да? Как да, 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 да. Также я знаю, что я Роме на следующий день рождения
2: подарю. Виш-лист. Нет.
0: Это, кстати, пункт из твоего виш-листа, который ты так и не напишешь.
2: О, это очень интересно. Я заинтригован. До следующего дня рождения. У меня был период, я решил месяц не пить совсем алкоголь, просто проверить, как оно, как оно вообще, я сильный человек или нет, что даже на праздниках. Ну, в общем, чтобы проверить, есть ли там какой-то вот, да, вот какой-то элемент зависимости или нет. В общем, месяц прошел круто вообще, я там за себя рад, но я перепробовал все безалкогольные напитки, до которых смог дотянуться там пиво безалкогольное, вино безалкогольное, просто... Мне, иногда, мне вот нравится вот вкус пива чисто. И, то есть не ради алкоголя даже его пью, мне нравится вот вкус пива. И мне вот хотелось вот ощущать вкус пива, и я поэтому вот безалкогольное пил. И в какой-то момент э, мы с моей подругой выпили очень много безалкогольного пива, потом решили пойти за безалкогольным вином. То есть, по сути, мы как будто набухались. Но всем безалкогольным. Mm -hmm. И у меня было такое странное состояние, которое я назвал безалкогольным похмельем. И оно... Mm -hmm. И оно еще хуже, чем алкогольное. Как оно ощущается? Вот. Это очень необычно. Никогда себя на таком не ловил. А, такое ощущение, когда ты пьешь вот пиво с алкоголем, mm -hmm. у тебя немножечко нервные окончание как-то в желудке, или не знаю, как это работает с биологической точки зрения, чуть притупляются, и тебе норм. То есть, условно, алкогольного пива ты можешь выпить, допустим, 4 банки, и норм, будешь ощущать себя физически именно. А не на утро, а вот физически там в данный момент. Угу. А с безалкогольным пивом получается, что ты как будто просто, если пить его как алкогольное пиво, ты пьешь, 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 и, по сути, ты пьешь газированную воду постоянно. Так. И ты наполняешься вот как бочка, и от этой сплошной вот газированной воды у тебя в желудке он начинает странно себя вести, и тебя просто начинает очень странно тошнить. Не то, что тошнить, что тебе там хочется вырвать или в туалет, а тебе просто ужасно какое-то.
0: Неприятное ощущение. Какая-то, да, вот
2: какая-то вот изжога, но не как изжога от еды, а вот изжога от большого количества газировки. И это вообще ужасно. Я прям очень плохо себя чувствовал. И я подумал, что лучше бы я даже вот выпил столько без безалкогольного пива, и у меня болела голова, чем я бы ощутил еще раз вот это вот безалкогольное похмелье.
1: Я по себе могу сказать, что лично для меня вкус алкоголя и вкус алкогольного напитка, вот так скажем, это две не, ну, обязательные вещи. То есть, если я пью безалкогольное пиво, оно уже не вкусное. То есть, именно вкус алкоголя должен присутствовать. И в алкоголе я вот заметил такой кайф, то что есть вот это охмеление. Mm -hmm. То есть его абсолютно достаточно. То есть ты получил вот этот первый день такой. Дзен, uh, не знаю, как, блин, звук какой-то, это то, что колокольчик такой звучит, Фу. да, и у тебя вот это охмеление приходит и все, это вот достаточно и тем самым вкус uh, усиливается и ты такой, вау, какое вкусное
0: пиво, пиво захотелось.
1: Uh, сходил на спектакль, точнее на мюзикл, вот uh, и uh, мысль. На самом деле не о, о том, что я увидел, то есть не о формате самом, то есть мюзикле, а мысль о том, что вообще выступление на сцене. Я смотрел мюзикл, и у меня не покидало вот все время, что я не могу как будто бы расслабиться и просто кайфануть от просмотра того, что мне вот эти ребята как бы демонстрируют, и задумку какую-то увидеть. Я как будто не могу расслабиться. Сейчас объясню, почему. Потому что мне охота на сцену. Mm. Я сижу как зритель, и я как будто не могу воспринять... Я знаете, о чем думаю в тот момент? А как они это репетировали? А как они это ставили? О, прикольная задумка. А как он ее придумал? А интересно, да. вот реально, когда они эту задумку реально делали, они смеялись? А сейчас они такие серьезные. Я весь спектакль думал о том, как они это делают. Как они работают? А как вот там, получается, ну, суть мюзикла в том, что они акробатические номера еще выполняют. Mm -hmm. То есть, и там все без слов. И я думаю, а как вот они просто были спортсменами, а потом они попали в театр. Вот как вот у них вот mm -hmm. этот жизненный путь повернулся. То есть, я понял, что я не могу сидеть со стороны зрителя. Мне, у меня прям реально дефицит сцены.
0: Ну, это тебя отвлекает от просмотра? Отвлекает
1: сильно. Сейчас uh -huh. еще я вернусь к тому... Вот смотрите, мы же с вами все были на сцене. Вы все почувствовали вот этот кайф, когда зритель тебя принимает. То есть, причем сцена, она же разная может быть. Ладно, мы там занимались немного юмором, квн Две как будто несовместимые Признание. вещи. <смех> Мы занимались юмором, ну и квн немножечко. <смех> да, это. Я как будто бы, серьезно, до сих пор у меня огромная нехватка. И я как дурак начинаю э, чем-то заменять это все. То есть я там в офисе очень сильно стараюсь как бы типа шутить, прикалываться, чтобы люди смеялись. <смех> не сказать, что я прям люблю вот это супер-внимание, но мне как будто вот этой сцены не хватает. И я начинаю актерничать, что-нибудь, знаешь, там э, шуточки выкидываю. И, то есть когда люди смеятся, я такой, о, хороший день, хорошо сегодня поработал, а на самом деле просто три шутки долбанул, который разорвало офис. Короче, короче э, подытожу. Так. Мне кажется, что есть такие люди, которые вот просто бесценны, жить не могут.
2: Эрвин Джокер, короче. Да. Я, 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 я понял, с этой история Джокера.
1: Но он, кстати, нашел свою публику.
2: У него там в офисе, наверное, будет, блин, опять этот пришел.
0: Пишешь, а чего такие грустные, а? Вам которые уже ощутили вот этот кайф. Не хватает, тоже соглашусь. Бывает такое. Вот особенно, когда ты идешь куда-нибудь на мероприятие, где кто-то на сцене выступает, ты ты хочешь во вот как оказаться на его месте.
2: Я даже как-то депрессовал по этому поводу, что мне хотелось прям очень сильно там чем-то заменить. Но мне в какой-то момент повезло, что я в обычной жизни не нашел, чем заменить, но я нашел, чем заменить на работе. И иногда по работе там нужно бывает... Э произвести какой-то контент, какой-то ролик там, да, или какой-то запуск какого-то проекта. И я как бы вот у меня сублимация, туда это происходит. То есть от того, что это видят люди, что это там не идет прям от меня, не я это вот со сцены стою, говорю и презентую, а вот создаю какой-то некий продукт, который отправляю там на суд. Но я знаю, что я его сделал, что его смотрят, и там есть частичка меня. Хм. И для меня вот это... Работает вот эта замена, то есть мне это дает какой-то комфорт внутренний. А так, если где-то вот сижу и вижу, да, что кто-то уступает, тут, да, просыпается, конечно, какое-то желание снова заняться чем-то. Ну, я думаю, что мы все как-то немножечко реализуем эту нехватку в том же подкасте, который вот, мы вот Вот я придумали. тоже хотел
0: об этом сказать, да. А был у вас такое, что вот, ну, понятное дело, что всем хочется... На сцену, да? Но было такое, когда кто-то делает еще не очень, и ты такой, да я лучше бы сделал.
1: Я почему-то сейчас подумал вот эту ситуацию, когда, знаешь, мужики футбол смотрят такие, да ты как там играешь, блин? Да ты как? И потом они набухаются под игру и говорят, я, блин, знаешь что? Я В финале
0: кожаного меча. Да,
1: я там, вот мы играли реально. Если бы не травма, я бы, блин, достиг высот.
2: А так и есть, кстати, на самом деле у меня вот из-за того, что я долгое время работал с комедийным контентом, у меня была какая-то вот проф деформация, что я начал все комедийные юмористические шоу смотреть вот с этой точки зрения, из разряда, что. Не получать удовольствие, как зритель, там, и просто смеяться, а начал просто анализировать, как это все сделано, как построена шутка. И то есть я к этому относился вот не как к развлечению, как просто к контенту, а вот именно какой с рабочей точки зрения. Я такой сидел, и вот тут лучше надо было, а вот тут там по-другому надо было сказать. Слушай, mm -hmm.
1: это, же очень, это же самый кайф, когда ты реально смотришь какой-то контент, ну, производимый кем-то, и ты забываешь о том, как это сделано. Да. То есть вот это вверх вообще профессионализма, когда ты реально восторгаешься тем, чем сам занимаешься. То есть ты смотришь такую вау, круто.
2: Угу. Ну да, кстати. Это, это возможно об умении переключаться вовремя между какими-то профессиональными задачами и личными удовольствиями. У нас такое классное оборудование стоит, куда мы сейчас пишемся. И такое классное, что даже можно записывать на нем АСМР. именно насчет АСМР и будет моя история. Никогда не понимал приколы АСМР, но однажды так случилось. Я засыпал один, у меня не было жены в этот день. И обычно, когда я не могу уснуть, я слушаю музыку. А в этот раз вот, ну, что-то я прям все переслушал, и вот а то так и не шел, а хотелось уже в объятия морфея. И что-то я начал листать какие-то видосики на ютубе, и увидел там СМР. Думаю, дай послушаю. Включил. Там какая-то девушка очень приятным голосом, по-английски причем, что-то нежное очень нашептывает. Я такой, вау. Я такой закрываю глаза, прям что-то представляю там, А у нее такой еще вот голос Она не так полушепотом так говорит да, 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 да. И там еще Явно что-то что приятное Мне захотелось узнать, что именно она говорит Я попытался найти какой-то русский аналог Таких видео Нашел э -э Какую-то русскую девушку Которая говорила таким же томным голосом Вещи типа Ты классный там, я так хочу полежать сейчас рядом с тобой. И я удивился, что я провалился в этот АСМР-мир. Оказывается, есть даже ролевые АСМР. Например, там видео там, под названием «Медсестра проводит осмотр». И причем эти видео, не всегда немножечко с какими-то перверсиями связаны. То есть это не просто медсестра, вот, с которой ты можешь встретиться, когда пойдешь там в больницу. Это именно какая-то фантазия на тему того, что типа ты в школе, и тебя ведут на медосмотр, mm -hmm. и тебе говорят «А, что там у тебя болит? Да ну, ты мой маленький. Сейчас я тебе все полечу». И вот этот прикол, вот этот прикол с медсестрой почему-то так распространен. Там еще есть от учительницы, всякие штуки. Еще меня поразило, что есть АСМР э, э, там ревнивая девушка, которая говорит, покажи мне свой телефон, я знаю, что она тебе пишет. Я знаю, у тебя с ней что-то есть. И вообще мне показалось, что это какой-то легальный секс по телефону. Потому что там некоторые вот какие-то кинки такие разыгрываются, что, э, что даже страшно становится. И мне стало страшно от русского вот этого СМР. Я вернулся к английскому вот после мысли о том, что это какой-то легальный секс по телефону. Английская девушка опять начала мне нашептывать в ухо, и я как бы сразочился на голосе. Угу. И тут произошло самое интересное.
0: Пришла жена?
2: Нет, ага. но мне дико захотелось секса в этот момент. Потому что я почему-то прям поймал вайп этой вот девушки, которая мне нашептывала. И я прям настолько растворился в ее голосе. И я не знал, что это настолько звук на тебя может влиять. И я потом был в таком шоке от себя, что, блин, неужели меня настолько заколдовала эта какая-то нимфа, аудио-нимфа, что настолько пробудила во мне какие-то желания. И я понял, что так многого не знаю о себе в плане того, что меня может возбуждать. Прикольно. В общем, у меня такая секс-история про, про разные приколы.
1: Слушай, а вот когда она тебе говорила на английском, представляешь, она говорила бы слова, ну, вот такие, которые ты не знаешь, перевода, и она бы тебе говорила там, типа, табуретка. То есть просто фонетически круто звучит. А там, мне кажется, подлушечка. так оно есть,
2: потому что вот э, с русскими девчонками у меня не случился коннект. У нас взаимной симпатии не произошло, потому что я вслушивался в слова. Поэтому, возможно, мне рассказывали, как собрать шкаф из Икеи.
0: Прикольно. Но на самом деле же есть такие прям порно-ролики, где есть 3D-звук. Я один раз на такой наткнулся. И это действительно необычно. То есть там можно просто закрыть глаза и уже додумывать, что происходит там. Мне кажется, это, это новый виток какой-то.
1: А мне знаешь, что всегда интересно было по поводу СМР? Угу. А, в какой-то момент, то есть вот все мы жили с вами, да, и нас всех бесило чавканье, всех раздражало, все говорили: перестань чавкать, убери эти слюнявые губы от моего уха. То есть все говорили, реально и всех напрягало чавканье, и в какой-то момент мир поменялся и все такие Вау, это прикольно. Я, короче, увидел видосик, где что-то берут в фотошоп и там по уровням вытягивают картинку и типа можно спалить женские соски. Я, короче, просто искал ну каких-то знаменитостей и в итоге просто вытягивал контрастность. Ну, то есть ты уровнями вытягиваешь картинку и тем самым соски становятся немного виднее. вот. Но прикол в том, что в этом видео, которое я видел, там обман, то есть там просто подложены как бы грудь, и в итоге они так типа делают, потом прозрачность убирают, и она как будто вообще голос становится. Mm -hmm. Я такой нифига вау эффект. И я решил проверить просто.
2: Смешно, что это, это видео из разряда, когда там десятилетний школьник учит тебя жизни. Всем привет. Сегодня я научу вас смотреть сиськи на любом фото. Подписывайтесь на канал Седьмой Бай.
1: В общем, я посмотрел фильм, называется «Звук тишины». Коротко расскажу. Там, получается, персонаж главный, у него абсолютный слух, вот, и он, у него такая работа, он ходит по домам и настраивает дома. Сейчас поясню. Получается, он приходит в квартиру, в дом к жителям, они его заказывают, и он начинает ходить и слушать, ну, какие вещи издают звуки, получается... И эти звуки издают ноты. Ну, какие-то mm -hmm. ноты. То есть там тостер издает какую-то ноту, холодильник издает какую-то ноту, и в сумме получается аккорд. И если есть какая-то нота, которая диссонирует, диссонирующая нота, то тогда у людей какое-то чувство тревоги, они могут плохо спать, они могут ругаться там, и так далее. И вот поэтому они его зовут, он приходит, настраивает дом, например, там, понимает, что тостер звучит там ну, ля бимоли. И он говорит, у вас тостер? Звучит ля бемоли. А вам нужно другой тостер. Они меняют тостер, и у них все как бы налаживается. Параллельно он занимается... он То есть ученый параллельно он занимается тем, то, что изучает звук, как воздействует на человека. И он ходит по разным частям города. То есть у него камертоны. Он выбивает аккорд, слушает, и получается, слушает, как звучит город. То есть там ветер может как-то дуть, и это все какая-то нота, и в целом это э, как бы создается определенное настроение. И я вспомнил по себе, однажды, когда заходишь в туалет, получается, включал, включался вентилятор, и вентилятор издавал ну, достаточно звук, и там прям четкая нота была. Угу. То есть я не скажу прям какая, у меня не настолько абсолютно слух, э, он издавал ноту, и я когда заходил э, в ванну, мыл руки, и я слышал эту ноту, и я параллельно строил ей терцию всегда. Прикольно. И как вы считаете, воздействуют ли на вас вот эти звуки именно не музыки? Понятно, что музыка воздействует mm -hmm. на эмоции, а именно звуки города. И слышали ли вы такое похожее...
2: История попала вот прям в резонанс. Я даже хотел э, с вами тоже поделиться, но решил оставить ее у себя. Э, гулял с девочкой недавно, и она вот занимается художественным свистом. Очень круто свистит. Хочу СМР с этим свистом. Вообще, наверное, взлечу до небес. Э, и она мне рассказывала тоже про вот эти вещи, что она вот слышит настолько круто какие-то звуки, что понимает, что это за ноты, и пытается тоже... Я не разбираюсь в музыкальных терминах, но, видимо, это и называется, вот, попадать в терцию. То есть она мне рассказывала про виз колес там тормоза, там шины когда об асфальт, и она вот как-то через свист тоже пытается воспроизвести там или войти вот в резонанс с этими звуками. Ее тоже создается впечатление, что как будто общаешься с такими вот вещами. Во-первых, это очень красиво, и вот этот фильм очень красивый, наверное, по идее, во всяком случае, вот. А я просто ничего такого не знаю, потому что у меня нет слуха. Меня выгнали из музыкальной школы, кстати, семь 7 лет.
1: Ого, Это уго. как: а, когда тебя спросили, какая тебе музыка нравится, ты говоришь, когда вы говорите.
0: Я сознательно ушел из музыкальной школы, да, три года отучился, но у меня есть такие моменты. Мне очень, допустим, нравится звук жаркого города. Вот обожаю, когда жарко в городе, вот этот звук, он какой-то особенный становится. То есть в остальное время мне как-то все сливается. Ну, нету такого прям. Различия. Хотя, может, весной тоже какой-то особенный. Но вот всегда я слышу звук жаркого города. И есть одна мелодия, которая идеально передает вот этот звук. Есть такой юмористический сериал «Большие люди». Из Казахстана ребята делают. И у них есть классная заставка музыкальная, там поется. «Большие люди». Я обожаю звук вот этого жаркого города. И куда-то далеко уходит. А, вот... Я вот сейчас вспомнил,
2: от какого звука я кайфанул прям дико. Это было недавно. И это какое-то такое детское переживание, как будто чего-то волшебного. Я встал рано гулять с собакой. И настолько рано, что еще никого не было во дворе. И это были как раз вот эти дни, когда в Москве были очень сильные снегопады. И за ночь, буквально даже если вечером двор был расчищен, за ночь равно он полностью был покрыт сугробами. И мы вот вышли, и прям от ступенек подъезда и дальше до двора, там до основной части двора прям такая ровная вот гладь этого снега, и никого, и тишина. И получается вот наши шаги с собачкой, мы как первый открыватель. Мы были первые на этом снегу. И он вот только тока короче, вот улегся, да, этот снежок. Вот прям видно, что вот немножечко как ворсинки на ковре, mm -hmm. вот эти торчат новые снежинки. И вот этот вот звук, когда ты наступаешь на этот свеженький снег, и он такой...
0: Ты его не изобразишь. Да, его, это не изобразить, его и, не Это, изобразить, вот его это, это изобразить. еще... Окей, я согласен. Ты, это ты, еще ты один идеальный звук, да. Ты, Короче.
2: Ты, ты наступаешь и играет песня Слава Мерлоу. Снова я напиваюсь. И это так круто. И из-за того, что еще тишина, ночь уже всегда тише. Утро — это почти ночь. Потому что было еще темно. И я просто получила вообще удовольствие огромное. Просто готов был хрустеть, ходить и делать свои следы, и сходить в Весь двор просто, сделать круги на полях.
1: Короче, мы все поняли, что Рома очень любит А.С.М. Да. <смех>
0: да. Видимо, да. Я предлагаю на, на его день рождения в следующий раз записать ему поздравление вот так. <смех> Рома, <смех> поздравляю ну, тебя с днем рождения. рождения. Желаю тебе счастья. Здоровья.
1: А, по поводу звуков, еще такая штука. Я заметил, что мне иногда проще что-то объяснить звуком, чем словами. Сейчас объясню. Я ходил к врачу, и меня спрашивают, типа, где болит. Я говорю, ну вот болит вот здесь, там, где ребро. И она говорит, как болит. А вот все определения, прилагательные, что там, колющая боль, режущая боль, там, ну, я вот их как будто не, не, не ощущаю. И я говорю, ну давайте я говорю, скажу звуком. Она посмотрела на меня, ну так, как на дурачка немножко такая, ну давай. Я говорю, ну болит вот так. То есть, такая ноющая боль, но она не ноющая, которая может... есть же разные оттенки ноющие больные, вот, а именно угу. это была вот такая, а -а 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 -а. и когда ее вот надавливаешь, она такая,
0: а -а 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 -а
1: -а. <слики> <ILM2> как будто от меня натыкала, и я просто издавал этот звук. На самом деле, ну серьезно, мне проще иногда боль выразить звуком. Так доктор, поняла? Ну да, она сказала, конечно. точно! Да, ну, может, она сделала вид, что поняла и сказала. Так, вот вам, кстати, направление, психотерапевту.
2: А смешно, если доктор, она настолько профессионал, что она начала играть на Эрвине. То есть она начала трогать, ему говорит, здесь болит, здесь болит. И он на каждую часть в этом теле, он какой-то вот свой звук, и получился такой битбокс. В я не с доктором такие, да-да-да, я, я смотрю, я смотрю, ложусь на МРТ, мне заебись, я как на КТ.
0: Скажите,
1: ай, скажите,
0: ой. А теперь все вместе, и всей палате. Дом, да? Я давлю сюда, вы говорите, ой. Я давлю туда, вы говорите, ммм. концерты можно устраивать. На сегодня все. Заходите к нам в телеграм-канал, чтобы обсудить этот выпуск. Также подписывайтесь на наш инстаграм, там мы будем знакомиться с вами ближе. Слушайте нас в наушниках, через аукс и в портативных колонках. Ну, кому как удобней. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока!